0: Dieser Podcast wird dir helfen, Klarheit zu bekommen und deine Finanzen nach vorne zu bringen. Viel Spaß mit dem Podcast Investieren ohne Stress von Kevin Eskandari.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge. In dieser Folge soll es darum gehen, warum ich kein großer Freund bin von einem riesigen Kontensystem. Ich habe nämlich letztens ein Video gesehen auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, wo irgendein Finanzexperte erzählt hat, dass er irgendwie gefühlt acht Konten hat, auf die er sein Geld verteilt und überall fließt das Geld hin und her und das wäre super sinnvoll, das so zu machen, hat das jedem empfohlen und ähm, erfahrungsgemäß funktionieren solche Dinge nicht und in diesem Video möchte ich darauf eingehen, warum das so ist und warum ich kein Freund von diesen Modellen bin. Grundsätzlich ist es so, ich habe schon mal ein Video gemacht über Kontenmodelle. Was ich empfehle, wie man Kontenmodelle machen sollte, kann ich auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Der Punkt ist, warum macht man überhaupt Kontenmodelle? Warum kommt man auf die Idee, Kontenmodelle zu führen? Das kommt meist daher, dass man das Gefühl hat, man hat eine größere Übersicht über seine Finanzen, wenn man ein Kontenmodell hat. Beispielsweise, man würde jetzt... Man kriegt sein Gehalt auf irgendein Konto und man schafft es quasi nicht auf diesem Gehalt selbst für den Urlaub zum Beispiel zu sparen. Dann würde man jetzt einen Teil des Geldes irgendwie auf ein Urlaubskonto quasi legen, was dann wirklich nur für den Urlaub gedacht ist. Da packt man das Geld hin und dann würde man das Geld, was auf diesem Konto ist, irgendwann für den Urlaub verwenden und hat es geschafft zu sparen, weil das Geld von dem ursprünglichen Konto quasi entfernt wurde. Oder wenn man zum Beispiel so ein Versicherungskonto hätte, wo man zum Beispiel weiß, am ersten des Jahres, also am ersten wird quasi werden die Beiträge entnommen, dass man da dann schon monatlich irgendwie Geld über das Jahr hinweg draufspart, damit von diesem Konto dann einmal am Anfang des Jahres das Geld eingezogen werden kann, ohne dass man auf seinem Standardkonto sozusagen Geld anspannen müsste für gewisse Dinge. Das heißt, eigentlich ist das, was du mit einem Kontenmodell machst, dich vor dir selbst zu schützen, weil du dir nicht zutraust, dass du das Geld, was auf dem Konto ist, so einteilen kannst, dass das Ganze finanziell funktioniert, was du vorhast im Leben. Was ja auch kein Problem ist. Es ist ja schon mal schön, dass du gegebenenfalls, wenn du dieses Video dir anschaust, schon mal erkannt hast, dass du jemand bist, der vielleicht Probleme hat zu sparen. Der vielleicht Probleme hat, also es gibt ja Menschen, die quasi immer dafür sorgen müssen, quasi unterbewusst, dass das Geld auf dem Konto irgendwie am Ende des Monats wieder weg ist. Die schaffen es quasi jeden Monat ja ihr Gehalt zu bekommen und am Ende des Monats wieder dafür zu sorgen, dass das Konto leer ist. Wenn das bei dir so ist, ja, dass du sagst, ich habe das Gefühl, ich komme nicht mit meiner Kohle klar, wenn ich das Geld auf dem Konto sehe, dann gebe ich es auch irgendwie aus. Dann ist das gegebenenfalls eine Methode, dass du dir ein Kontenmodell machst, um dich quasi selbst zu manipulieren und dich selbst vor dir selbst auch zu schützen. Weil wenn das Geld quasi nicht sichtbar ist, dann kann es ja sein, dass du es nicht ausgibst. Jetzt aber zu den Problemen, die diese Modelle mit sich bringen und warum ich es nicht empfehle, pauschal jedem das gleiche Kontenmodell anzuwenden. Erstens. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der gar kein Problem damit hat, Geld zu sparen, der eben nicht so drauf ist, der ein paar tausend oder zehntausend Euro auf der Seite hat, gibt ganz, ganz viele Menschen, die gar kein Problem haben, damit zu sparen, dann kann es sein, dass du dieses Kontenmodell gar nicht brauchst, weil du dich gar nicht vor dir selbst schützen musst. Dann hättest du einfach nur irgendwelche organisatorischen Strukturen aufgebaut, ohne dass die wirklich faktisch dir was bringen. Denn wofür brauchst du zum Beispiel ein Versicherungskonto oder ein Fixkostenkonto oder ein Spaßkonto oder ein was was ich Konto, wenn du sowieso 30.000 Euro auf der Seite hast, ja und das immer, und du merkst, dass das über die Jahre und Jahrzehnte quasi immer weiter angewachsen ist. Das heißt, du musst erstmal, damit du ein Kontenmodell quasi einführst, ein Problem erkennen. Theoretisch könntest du ja sagen, dass es ein Problem ist, dass du quasi zu gut mit Geld umgehen kannst, weil du immer Probleme hast, Geld auszugeben. Das kann ja auch sein, dass du jetzt ein Kontenmodell einführst. Zum Beispiel ein Spaßkonto könnte dann für so Leute interessant sein, wo du sagst, okay, mit Fixkosten habe ich eigentlich kein Problem. Mit Versicherungsgebühren oder sowas, die einmal im Jahr anfallen, habe ich kein Problem. Aber ich habe ein Problem, Geld auszugeben. Wenn ich abends was essen gehe, habe ich das Problem, irgendwie mir was zu gönnen, weil ich immer das Gefühl habe, es wird von meinem Konto entnommen und irgendwie fühle ich mich damit unwohl. Das heißt... Kontenmodelle sind super individuell. Der eine braucht Kontenmodelle vielleicht oder er braucht ein Konto, um seine Fixkosten zu planen, um dafür zu sorgen, dass das Geld nicht weg ist jeden Monat, um zum Beispiel Geld zur Seite zu sparen für einen Urlaub. Und der andere muss vielleicht ein Kontenmodell oder ein extra Konto sich erstellen, damit er sich auch erlaubt, Geld auszugeben. Ja, Vielleicht erlaubst du es dir auch nicht, zum Beispiel mal abends was essen zu gehen, mal einen schönen Urlaub zu machen, mal dies zu machen, mal das zu machen, weil du immer denkst, es wäre zu teuer und du immer mehr und mehr und mehr sparen willst und mehr Geld auf der Seite haben willst und wenn du merkst, dass dich das belastet, weil das dich anstrengt, dieses Sparen und dieses, dieses Kopfkino, was du quasi jedes Mal hast, dann kann es sein, dass es für dich vielleicht sinnvoll ist, ein Konto zu erstellen, wo du dann Geld drauf sparst, was du einfach rausballern musst sozusagen, so ein, so ein Spaßkonto, wo du sagst, das Geld muss einfach möglichst immer aufgebraucht werden, damit du dich mal zwingst, auch Geld auszugeben kann sein, dass das für dich interessant ist. Das heißt, es muss ein Problem geben, dass du ein Kontenmodell brauchst. Wenn du also kein Problem hast, wenn du es schaffst, vernünftig zu sparen, wenn du keine Probleme mit deinen eigenen Ausgaben hast und gar keine Probleme mit deinen Finanzen hast, dann solltest du natürlich investieren. Ja, Investieren sollte man immer machen für sein Alter, für die Zukunft, für deine Kinder. Aber jetzt allgemein so die Ein- und Ausgabensituation mit Kontenmodellen bräuchtest du dann erstmal nicht, Vielleicht würde so ein Kontenmodell dich sogar eher verrückt machen, weil du einfach so gut klarkommst, wie du aktuell das handhabst. Ja, von daher, wenn alles in Ordnung ist, dann ist das so. Jetzt kommt allerdings der allergrößte Nachteil, den ich bei Kontenmodellen sehe. Du musst dir das so vorstellen. Ein Konto ist ja quasi nur ein imaginärer, Raum, den du dir vorstellst, in dem Gel auf dem Geld liegt. In der Wirklichkeit ist es ja so, du hast ein gewisses Vermögen und das ist nicht aufgeteilt in der echten Welt auf verschiedene Konten, auf verschiedene Verwendungszwecke. Es gibt ja in der echten Welt kein Urlaubskonto, das hast du ja imaginär eingefühlt in deinem Kopf und hast es für dich getrennt, um dich selbst quasi vor dir selbst zu schützen. Das Problem ist, dadurch, dass Geld nicht so funktioniert, kann es sein, dass du selbst deinen Finanzhaushalt komplett durcheinander bringst und vielleicht sogar mehr Geld ausgibst für gewisse Dinge, als du es gemacht hättest ohne diese Konten. Weil stell dir mal vor, du packst jetzt 100 Euro pro Monat auf ein Urlaubskonto. Jetzt planst du den Urlaub, es ist jetzt vielleicht Juni, Juli und du willst im August in Urlaub gehen und jetzt sind da vom letzten Jahr zwölf 12 Monate 1200 Euro auf diesem Urlaubskonto. Was da jetzt unterbewusst passiert ist, dass du weißt, dass du diese 1200 Euro für den Urlaub zur Seite gelegt hast und deswegen auch darauf aus sein wirst, einen Urlaub in dieser Preisregion dir auszusuchen. Du würdest jetzt wahrscheinlich nicht einen Urlaub, für 500 Euro buchen, also mal angenommen, du gehst nur einmal im Jahr in Urlaub... aber auch wenn du jetzt mehrmals im Urlaub gehst, würdest, würdest du wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Geld, was auf diesem Urlaubskonto ist, auch ausgegeben wird. Es kann also auch sein, dass du mehr Geld ausgibst für gewisse Dinge, weil du diese Konten hast. Und weil du diese Konten hast, konkurrieren quasi verschiedene Lebensbereiche in deinem Leben quasi gegeneinander. Du musst dir einfach quasi Gedanken machen, kann ich meine Fixkosten erhöhen, kann ich dieses Abo abschließen, kann ich das machen... Oder sollte ich in Urlaub gehen? Ja, das heißt, das konkurriert auf einmal gegeneinander, weil den Euro, den du auf das Urlaubskonto wegpackst, den kannst du eben nicht in ein anderes Konto wegpacken. Und so funktioniert ja in der Wirklichkeit nicht Geld. Es ist ja nicht so, dass du jetzt 100 Euro pro Monat auf ein Urlaubskonto packst und dann hat das Geld einen Verwendungszweck und kann quasi nie wieder für irgendwas anderes verwendet werden. So handhaben die meisten ja ihr Geld aber auf irgendwelchen Unterkonten. Du gibst dann mehr vielleicht von Urlaub aus, als es sein müsste, sparst aber bei anderen Dingen, wo du vielleicht viel mehr Spaß hättest, wenn du einen Teil von Urlaubskonto wegpackst oder nicht nutzt und aufs andere Konto wieder zurücktransferierst. transferierst. Oder ja, von vielen wird ja empfohlen, ein Spaßkonto sich einzurichten. Wenn du jetzt ein Spaßkonto hast und du aber zu viel eingeplant hast, sagen wir irgendwie 300 Euro pro Monat, und dann merkst, ich kriege diese 300 Euro gar nicht ausgegeben, wirst du höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass du sie ausgibst. In gewissen Fällen kann das sinnvoll sein, wenn du jemand bist, der viel zu sparsam ist zum Beispiel und deswegen sich auch mal zwingen muss, Geld auszugeben. Also du merkst, es ist sehr individuell. Aber wenn du zum Beispiel nicht so einer bist und trotzdem ein Spaßkonto hast, kann es das sein, dass du mehr Geld ausgibst für gewisse Dinge als es sein müsste und dafür zum Beispiel zu wenig für deinen Urlaub zur Seite legst. Das heißt, in dem Fall könnte es sein, dass du einfach dann den Urlaub buchst und merkst, oh, da sind nur 500 Euro drauf, eigentlich würde ich den Urlaub gern für 800 Euro machen und dann denkst, Mann, hätte ich äh, das ganze Geld, was ich quasi sinnlos rausgepulvert habe, weil ich am 31. noch mal auswärts in ein Restaurant essen gegangen bin, weil noch 80 Euro auf dem Konto, auf diesem Spaßkonto lagen, hätte ich die mal nicht immer rausgepulvert und hätte da ein bisschen die Einzahlung auf das Spaßkonto reduziert, weil es mir eh zu viel war, und hätte die vielleicht noch aufs Urlaubskonto draufgepackt, hätte ich jetzt einen schöneren Urlaub machen können, was mich viel glücklicher gemacht hätte, als jeden Monat am Ende des Monats nochmal ein Fuffi rauszuballern, weil der noch auf dem Konto liegt. Also ich glaube, du merkst, worauf ich hinaus will. Diese Kontenmodelle lassen einfach verschiedene Lebensbereiche gegeneinander konkurrieren, was in der realen Welt nicht der Fall ist. Und lassen sich gegebenenfalls für die falschen Dinge auch zu viel Geld ausgeben, weil du dann die Erlaubnis dir auch gibst, weil es ja auf diesem Konto liegt, dass es ja in Ordnung wäre, dann auch dieses Geld komplett auszugeben für diesen Verwendungszweck. Also, wenn es kein Problem gibt, dann brauchst du wahrscheinlich kein Kontenmodell, was du vielleicht machen kannst als Selbstständiger. Aber auch dann gibt es ja ein Problem. Da wirst du wahrscheinlich Erfahrungen gemacht haben, dass es Probleme gibt. Zum Beispiel für Steuern, ja, als Rücklage zum Beispiel äh, Geld aufzubauen. Oder allgemein auch als Privatperson ein Rücklagenkonto zu haben, was jetzt nicht mit seinem Girokonto quasi äh, vereint ist. Das kann sinnvoll sein, aber dann hat das ja auch damit zu tun, dass du irgendwie ein Problem erkennst. Das heißt, wenn du kein Problem siehst, muss man jetzt nicht unbedingt etwas ändern. Es gibt so ein paar Konten, die man vielleicht haben sollte. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Immobilie hast, ja, die du vermietest zum Beispiel, kann es sinnvoll sein, für diese Immobilie ein Konto zu machen, rein aus steuerlichen Gründen. Das habe ich zum Beispiel auch. Ich habe das aber vor allem aus steuerlichen Gründen und aus Übersichtlichkeitsgründen, damit ich überprüfen kann, ob die Miete regelmäßig kommt, damit ich meinem Steuerberater diese Konten, Kontoauszüge weiterleiten kann und nicht meine Privatausgaben damit weiterleiten muss beispielsweise. Also so aus diesen organisatorischen, steuerlichen Gründen kann es mal sinnvoll sein, verschiedene Konten zu haben, aber diese Kontenmodelle, die Menschen ja meinen, die diese ganzen Influencer ja da teilweise auch irgendwie dir erzählen, dass du die haben sollst, da geht es ja eher so um Spaßkonto, Urlaubskonto und diese Geschichten. Und die musst du nicht unbedingt haben, fühle ich nicht gezwungen, weil jetzt jeder so tut, als müsste man acht Konten haben, diese acht Konten auch haben zu müssen. Es kann sein, dass du ein Konto hast oder vielleicht zwei oder vielleicht maximal drei, das geht auch teilweise mit Unterkonten und es vollkommen ausreichend ist für dich. Wie gesagt, weniger ist manchmal mehr. Wenn du manchmal weniger Konten hast, dann kann es sein, dass es in deiner individuellen Situation förderlicher ist für deinen Finanzhaushalt. Und du kannst dich mal fragen, welches Konto, also welches Problem gibt es bei meinen Finanzen und kann ich das gegebenenfalls lösen, indem ich ein extra Konto aufmache und mich dadurch irgendwie manipuliere. Weil im Endeffekt ist ein Kontenmodell nichts anderes, als sich selbst quasi anzulügen, mehr oder weniger, oder sich selbst gewisse Dinge vorenthalten zu wollen, aktiv. Und das ist ja auch gut, wenn es ein Problem gibt, dass du zum Beispiel merkst, gewisse Dinge kriege ich nicht hin, oder dass ich mich aktiv manipuliere, dann kann ein Kontenmodell eine Lösung sein. Wenn das Ganze dich interessiert, wenn du dir helfen lassen möchtest, grundsätzlich beim Thema Finanzen, zum Beispiel auch beim Thema Kontenmodell, aber vor allem auch beim Thema Investieren, dass der Teil, der investiert wird, eben auch vernünftig investiert wird, dass da das Maximale rausgeholt wird, weil wenn du schon investierst, wenn du einen Teil deines Einkommens auch verplanst, nicht nur eben für Urlaub, Spaß und so weiter, sondern vielleicht auch fürs Thema Investieren, Altersvorsorge und so weiter, dann ist es sinnvoll, sich da professionelle Hilfe zu holen, damit man eben, wenn man schon was spart, das Maximale auch rausholt. Und wenn du da Hilfe haben möchtest, wenn du das Gefühl hast, dass wir dir auch gegebenenfalls helfen könnten bei dem Thema, dann kannst du dich gerne eintragen auf der Website www.eskandari.de. Da kannst du dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Das bedeutet, dass du dich einträgst auf unsere Website, deine Kontaktdaten hinterlässt, wir uns bei dir melden und eben rausfinden, ob wir dir helfen können und falls wir dir helfen können, Gehen wir dann gemeinsam mit dir die nächsten Schritte und setzen diese Geldanlage für dich auf und helfen dir auch laufend grundsätzlich beim Thema Finanzen. Das heißt, bei uns hast du zum Beispiel einen, die Möglichkeit, einen WhatsApp-Support zu haben. Das hilft sehr, sehr vielen Menschen, weil du die Möglichkeit hast, bei allen Finanzfragen, die auf dich zukommen, einen Ansprechpartner zu haben, der dir einfach grundsätzlich mal Feedback geben kann. Die wenigsten Menschen haben ja einen Menschen in dem Leben, den sie kontaktieren können zu allen Finanzfragen. Einfach mal grundsätzlich. Beispielsweise du brauchst mal einen Kredit, beispielsweise du brauchst mal Hilfe bei Versicherungen, beispielsweise du überlegst, du machst dir Gedanken, ob deine Krankenkasse die richtige ist. Ja, Das sind so Sachen, mit wem willst du darüber sprechen. Bei uns hast du auch einen Chat, wo du all das reinhauen kannst und dann eben Feedback zu diesen Sachen bekommst und wir helfen dir halt bei all diesen Dingen. Ja, Nicht nur beim Thema Investieren, sondern auch bei allen anderen Dingen. Also, wenn dich das Ganze interessiert und dir helfen lassen möchtest, dann melde dich da gerne, trag dich ein auf der Website www.eskandari.de. Und buche ein kostenloses Erstgespräch. Ansonsten danke ich dir fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, dein Kevin Eskandari.
0: Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast und du dir bei deinen Finanzen helfen lassen möchtest, dann trage dich jetzt ein auf der Website www.eskandari.de und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch finden wir in 15 bis 20 Minuten am Telefon heraus, ob wir dir helfen können. Falls wir dir helfen können, besprechen wir mit dir die weiteren Schritte und vereinbaren mit dir zum Beispiel ein Beratungsgespräch. Denk daran: Im Finanzbereich kann schon die kleinste Veränderung einen sechsstelligen Betrag für dich bedeuten. Wir haben bereits hunderten Menschen dabei geholfen, die Finanzwelt zu verstehen und nachhaltig und sicher anzulegen. Wenn du wissen willst, ob wir dir helfen können, dann sichere dir jetzt einen kostenlosen Termin auf escandari.de.